0: matin d'hiver, Jérémy m'a reçu pour partager son petit déjeuner. Entouré de prairies et de haies, sa ferme bourguignonne est au cœur du pays charolais. Jérémy élève des vaches, du même nom, dans un paysage verdoyant et vallonné. Rentré de Bruxelles la veille, il m'a accueilli les pieds dans les bottes en supervisant une livraison de paille. La fierté de défendre ce monde agricole auquel il est fermement attaché se retrouve dans chacune de ses réponses, mais aussi dans les choix qu'il a faits pour sa propre entreprise. Un café et quelques croissants... Son chat pas très loin de nous, nous avons discuté de son engagement, de sa vision du métier d'agriculteur et de l'homme qu'il est devenu depuis son installation il y a 13 ans. De temps en temps, ses réponses ont appelé quelques commentaires amusés de son fils qui jouait à Farming Simulator à quelques mètres de nous. Allez, on essaie ses potes Bonjour Jérémy. Bonjour. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es
1: alors, euh, Jérémy de Serles, euh, j'ai 36 ans, je suis agriculteur euh, donc à chevagny sur guy en Saône-et-Loire, dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Euh, je suis producteur de viande, euh, euh, j'élève des vaches charolaises, une cinquantaine, euh, voilà, sur une surface d'une centaine d'hectares.
0: Quel type d'agriculteur tu es
1: bah, Je suis un agriculteur peut-être un peu atypique, parce que... Au-delà des responsabilités qui ont occupé une bonne partie de, de ma vie professionnelle ces 15 dernières années, je suis aujourd'hui euh, élu député européen. Euh, voilà, donc euh, je jongle entre la vie politique euh, à Bruxelles et aussi euh, de temps en temps à Paris et localement. Et puis mon, mon exploitation agricole qui... Je l'avoue a aussi euh, subi des évolutions en fonction de mon parcours professionnel ouais, marf, ouais. et qui du coup euh, voilà est aussi adapté et donc j'ai un salarié qui, qui travaille sur mon exploitation.
0: Elles sont comment tes bottes
1: Elles sont en ce moment froides. <rire> Il faisait moins 8 ce matin au réveil et donc j'étais content de les avoir laissées à côté du radiateur pour qu'elles soient quand même quand même un petit peu un petit peu chaude mais là je viens de les poser elles sont froides.
0: C'était quoi les saveurs de ton enfance
1: Moi, j'avais un goût déjà particulier à, à aller, à vouloir aller toujours derrière mon père sur l'exploitation, voir les vaches, faire du tracteur. J'aimais même plus voir les vaches que faire du tracteur. Il y en a beaucoup qui qui sont attirés jeunes par le tracteur. Moi, c'était déjà plutôt les plutôt les animaux. Et puis sinon, euh, tout ce que j'aime bien, c'était aussi le le football et puis jouer avec euh, jouer avec mes mes cousins euh, et mes copains
0: et ado c'était comment
1: et ado peut-être un peu un peu moins motivé par euh, par l'exploitation pas trop par euh, par l'école non plus d'ailleurs euh, voilà peut-être un peu plus aussi par euh, le, le la convivialité des des copains c'est peut-être plus mmh. ça qui me caractérisait à cette époque mais par contre j'avais quand même un, un père qui me rappelait euh, toujours euh, au travail et donc j'avais euh, le droit de m'amuser, mais il fallait que ce soit combiné aussi avec euh, avec euh, voilà, avec voilà une aide régulière sur l'exploitation.
0: Ça implique quoi pour toi d'avoir grandi dans une, une famille d'agriculteurs en termes de valeur
1: bah, Je pense que, même si on y reviendra après, si je suis là où je suis aujourd'hui, euh, voilà ça m'a inculqué le fait de pas travailler que pour soi non plus, euh, aider les autres et puis essayer de contribuer aussi. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire durant mon, 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 mon parcours dans le syndicalisme, euh, à faire en sorte que le métier perdure et que, et que la défense professionnelle puisse vraiment être être efficace dans la survie euh, euh, du, du, enfin dans la survie ou dans la vie du, du métier, donc euh, euh, voilà il y a, y, a, y, a, y a beaucoup de filiation euh, dans, dans ce que je suis aujourd'hui et je pense que les valeurs de l'engagement, de la responsabilité et j'allais dire de, du collectif aussi, de l'engagement collectif pour euh, pour un pour un but pour un but commun euh, ça a toujours ça a toujours fait partie des choses qui revenaient naturellement euh, dans la famille
0: est-ce que tu te souviens de l'âge où tu as décidé que ce serait ton métier
1: euh, je pense qu'il y en a eu plusieurs <rire> ouais. je me souviens que la la dame qui faisait le ramassage scolaire euh, et qui montait à l'école euh, du coin, enfin, euh, me disait que dès le CEP, je disais que je voulais faire comme mon père. Euh, après, je disais tout à l'heure qu'à l'adolescence, j'étais peut-être un peu moins, euh, un peu moins séduit par par le, par le métier d'agriculteur. Donc euh, voilà. Puis après, bah, quand euh, au fur et à mesure des années scolaires, j'ai choisi de retourner dans le, dans le Giron agricole et après décidé que je reprendrais l'exploitation familiale. Et justement, donc, quand euh, tu
0: étais un peu moins séduit, c'est quoi qui, qui te séduisait un peu moins
1: Je n'ai pas forcément souvenir, mais je pense que ça, ça me séduisait un peu moins parce que j'étais séduit par d'autres... <rire> euh, par d'autres... Je euh, répondais à d'autres sirènes. <rire> voilà, je répondais à d'autres sirènes, donc euh, voilà, du coup, je pense que j'étais plus séduit par euh, la mobilette, euh, <rire> les copains, les copines, et, et la fête que, que le reste. Mais... Mais voilà, je pense que tout, au fond de moi, ça a toujours été quand même un, un métier qui me plaisait.
0: Est-ce qu'il y a eu un jour euh, où tu euh, as eu envie de tout envoyer bouler
1: ben, Je pense que, comme euh, j'ai répondu tout à l'heure, il y a eu plusieurs fois où je me suis dit que je serais agriculteur. Je pense qu'il y a eu plusieurs fois aussi où je me suis dit que je ne serais plus. Enfin... Vu On parle franchement. Mmh. Je pense que la, le décès de mon père a été très 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 très, très particulier dans la suite euh, des événements. À la fois, j'avais, je sentais, sans être forcé, sans avoir de pression, mmh. avoir la responsabilité, quoi qu'il en soit, de reprendre l'exploitation et de la et d'essayer de la faire tourner. Et puis, en même temps, euh, le poids aussi d'une responsabilité qui, je le savais. Euh, euh, vu la situation, le contexte euh, allait être euh, un petit peu dur à assumer. Euh,
0: tu as avais quel âge, à ce moment-là
1: J'avais 24 ans. Euh, donc, euh, plusieurs fois, je me suis posé la question, mais j'ai toujours euh, euh, choisi de ne pas renoncer et de, de me battre quand même, malgré les épreuves difficiles. Et, et voilà. Je pense aussi que... Dans tout ça, mais encore une fois, on le, le, le syndicalisme m'a aidé aussi à du coup, prendre, prendre des décisions. Peut-être pas tout le temps les bonnes, mais au moins, euh, euh, ce qu'on aime bien rappeler chez les GIA, voir juger agir. Ben, euh, j'essayais de, de m'inculquer aussi cette, cette, j'allais dire cette euh, ligne de conduite aussi pour prendre mes décisions pense que ça m'a aidé.
0: Ça fait combien de temps que ta famille euh, exploite cette ferme-là Est-ce que tu le sais
1: Ouais, ouais. Son, mon père est arrivé dans cette exploitation. Euh, ils avaient hérité de ça avec, euh, avec ses frères. Euh, C'était voilà, les enfants. Les, la propriétaire des lieux, euh, en 1975, avait décidé de léguer euh, propriété aux enfants de mon ouais. grand-père, donc à mon père et à ses frères. Et donc euh, mon père est venu s'installer ici en 1982, a repris l'exploitation, repris la maison et est venu s'installer avec ma mère et mes deux frères, j'étais encore pas mal.
0: Était le seul à être devenu agriculteur.
1: Et je suis le seul à être devenu agriculteur. Mes frères euh, intéressés aussi, mais pas, voilà, pas jusqu'à devenir agriculteur, mais ils aiment bien de temps en temps, pour le coup, remettre les bottes.
0: Quel est le meilleur conseil quand es donné au moment où tu t'es installé Et qui te l'a donné aussi
1: Encore une fois, vu la période dans laquelle on était, je devais m'installer avec mon père. Mon père mmh. est décédé juste avant qu'on... Euh, J'allais dire qu'on s'y n'ait pas payé pour, euh, pour créer le GAEC, euh, qui était euh, qui était en projet. Il euh, y a beaucoup de gens qui m'ont conseillé. Donc mmh. euh, voilà, alors après... Euh, quels ont été les meilleurs conseils euh, je pense que les, les conseils euh, déjà venant de la, de la famille étaient ceux que j'essayais je, de, de, de suivre le plus après je sais pas qui est-ce qui me l'a donné mais en tout cas j'ai fait le choix économique de ne pas trop investir il y avait beaucoup de enfin, beaucoup de conseillers je veux dire beaucoup qui me disaient bah faut te mettre aux normes sur l'exploitation parce que c'est tout ce qui coûtait, enfin, ce qui me semblait coûter peut-être beaucoup d'argent et donc euh, un investissement lourd me paraissait un peu, un peu dangereux donc je n'ai pas pris du, trop de risques financiers et ça, je pense que tous ceux qui m'ont conseillé de le faire, je ne je, je peux pas tous les énumérer, mais de ne pas prendre trop de risques financiers, euh, ont été bons conseils. Parce qu'aujourd'hui, je pense que si la ferme aussi a réussi, à l'exploitation a réussi à tenir et, et à vivre aussi avec, euh, avec mes responsabilités syndicales et le fait que ma présence ici était quand même pas, enfin sur l'exploitation était quand même pas toujours euh, très euh, régulière. Euh, voilà, si l'exploitation a tenu, c'est aussi parce que la, la, financièrement, il n'y avait, euh, avait pas eu de gros risques de prix. Donc euh, voilà, s'il si y a un conseil euh, que j'ai suivi et qui m'a, je pense, servi, c'est celui-ci.
0: Ça fait combien de temps que tu es installé maintenant
1: euh, 13
0: ans. Si tu devais dire un truc à Jérémy, le 20, au Jérémy du 25 décembre 2008, tu lui dirais quoi aujourd'hui Avec ah, le recul
1: Bon, je lui dirais, installe-toi, de toute façon, mmh. et je lui dirais peut-être, malgré euh, la vie un peu, euh, un peu rythmée que tu as, essaye de mieux t'organiser.
0: Qu'est-ce qui a été, pour toi, déterminant euh, sur euh, le choix de devenir agriculteur S'il y avait une chose qui, euh, qui justifie ce choix, ce serait quoi
1: Tout le monde doit dire l'amour du métier, donc non. je ne dirais pas ça. Non, pas Moi ça. Pas ça. Ah bon. <rire> Non mais j'avoue que c'est pas désagréable de travailler avec des animaux et mmh. dehors, donc euh, quand on veut, même s'il y a des matins où on aimerait mieux rester sous la couette parce qu'il fait moins 8, malgré tout c'est sympathique. Après est que c'est que ça qui m'a, mais ça y a bien contribué, et puis bien sûr pour le coup ça je pense que beaucoup le disent aussi, être son propre patron. Faut, quand on est son propre patron, il faut aussi savoir s'organiser. <rire> et se lever le matin. Se lever le matin oui.
0: Elle est comment ta terre?
1: Euh, bon, ma terre, elle est argileuse, mais j'ai quand même, euh, j'ai quand même une partie de mon exploitation, enfin, 16 hectares de surface qui sont un peu plus calcaires, et j'avoue que pour laisser des animaux en plein air l'hiver, ben, c'est bien plus agréable. Donc, j'aime bien aussi être en botte sur cette terre qui est peut-être un peu moins amoureuse, mais que <rire> j'aime bien quand même.
0: Est-ce que tu sais à quoi ils servent les produits de ton exploitation
1: La viande qui est produite sur mon exploitation, mmh. elle sert à nourrir quand même une partie de la population. Donc, euh, enfin, tout quoi, tout tu sais si c'est
0: en France, si c'est à l'étranger
1: J'arrive à le savoir ouais. si je le demande, j'arrive à savoir où partent mes animaux, mais il se trouve que euh, sur l'exploitation, j'engraisse pas beaucoup d'animaux, mmh. donc... Euh, les animaux sont pas finis ici, donc euh, forcément ils repassent par une autre exploitation mmh. euh, pour euh, pour l'engraissement. Et donc okay. je ne pas. Et je la demande pas, mais j'ai oui, pas oui. forcément la destination finale de mes animaux. Mais il m'a arrivé de trouver. Euh... Alors ça arrive à beaucoup d'agriculteurs, mmh. mais sauf que moi, souvent les gens le savent, le demandent et tout ça. Moi, il m'est arrivé de me retrouver en face d'un morceau de viande dans un restaurant qui était euh, qui était issu d'une vache de chez moi.
0: Et c'était un Bourgogne ou pas? Mais oui,
1: c'était ah oui, à, à, 10 km. D'accord. Et donc, du coup, en fait, ma, une de mes, un de mes bovins avait fini dans un, dans un supermarché, euh, du coin, et il se trouve que le restaurateur, pour, euh, abonder son, son, comment, son frigo, était allé servir dans un, dans un supermarché du coin où il y avait ma viande.
0: Tu dirais que tu la, <rire> la produis comment, ta viande?
1: C'est pas la différence, mais je veux dire, moi, les vaches, le peu de vaches qui partent de là, engraissées, le peu d'animaux qui partent d'ici, engraissés, sont engraissés essentiellement à l'herbe. Il n'y a pas de culture sur l'exploitation. J'achète un peu de compléments alimentaires. Mais les bêtes que j'engraisse, j'essaye de le faire euh, surtout avec, euh, avec l'herbe. Donc, euh, peut-être ça un peu la, la particularité, euh, le fait que, que la viande doit sentir beaucoup l'herbe.
0: Ça implique quoi pour toi d'être chef d'entreprise
1: de l'organisation. <rire> quand ça fait 13 ans qu'on l'est, euh, on a sans doute, euh, avec les, les, les années passées, les épreuves passées, euh, une vision différente du chef d'entreprise. Mais ça implique quand même une, une responsabilité euh, de dirigeant économique, mais aussi euh, administratif. Euh, et, et, et du coup, aussi... Euh, un, Ouais, d'une responsabilité un petit peu particulière. Et puis, euh, et puis euh, voilà, en sachant que nos, nos produits, enfin pour la plupart des agriculteurs, sont quand même destinés à, à l'alimentation euh, humaine. Et, et nos responsabilités sur l'exploitation sont aussi, euh, du coup, euh, un, peu, un peu sanitaires, euh, environnementales. J'ai souvent dit, quand j'étais chez les jeunes agriculteurs, le chef d'entreprise agricole, c'est un chef d'entreprise pas tout à fait comme les autres. Et ce, ceux qui prônent le fait de dire « on est des chefs d'entreprise, on est des chefs d'entreprise », oui, mais c'est quand même chef d'une entreprise pas tout, à fait, pas tout à fait identique aux autres. Et donc du coup, ça veut dire que ça implique des, des responsabilités plus importantes, je ne sais pas, mais plus larges.
0: Justement, par rapport à ce rôle de chef d'entreprise pas tout à fait comme les autres euh, Est-ce que, euh, est que ton père ou ton entourage familial, tu as des oncles qui sont agriculteurs mmh. aussi mmh. ouais. Est-ce qu'il y a des, des choses qui t'ont transmis par rapport à ce rôle justement de chef d'entreprise Sans forcément parler de la, de la technique, mais. Euh...
1: Ah oui, oui, oui bah, En tout cas, ou qui m'ont voilà, aussi euh, oui, donné des conseils, mmh. euh, alerté, euh, aidé euh, voilà, mmh. dans, dans la prise de décision euh, dans l'évolution aussi de l'exploitation euh, parce que encore une fois euh, fa fallait aussi euh, bien sûr gérer l'exploitation mais combiner ça aussi avec l'engagement euh, le, le, quand euh, quand je me suis installé j'avais déjà enfin j'ai j'ai continué avec le salarié qui avait mon père sur l'exploitation dire quand on emploie un salarié à 24 ans l'exploitation c'est mmh, pas toujours donc là pareil. J'ai eu aussi euh, que grâce plus âgé
0: que toi, en plus. Oui, oui ouais, c'est plus, plus
1: moi. Ça. Et donc du coup, euh, voilà, ça, ça implique aussi, enfin ça implique, ça nécessite aussi de d'écouter de, un mmh. peu euh, les uns les autres. Et oui, je, dans ma famille, dans mon entourage, notamment à la maison, mon, mon, mon largement largement accompagné, aidé pour, pour prendre des décisions.
0: T'es engagé à l'extérieur. Qu'est-ce que ça. Enfin, comment t'as adapté ton entreprise agricole à justement ton engagement. Qu Quels aménagements tu as fait pour que ce soit combinable.
1: La particularité, c'est que moi j'étais déjà engagé avant d'être installé. Donc, <rire> du coup, euh, pour le coup, c'est clairement l'entreprise qui a dû. Euh, enfin, qui a dû. Qui a évolué euh, plus que. Enfin, J'ai. J'ai fait supporter à l'entreprise mon engagement. Il y en a des fois qui réussissent à, à plutôt s'engager en fonction de leur entreprise. Euh, moi, j'ai fait évoluer mon entreprise en fonction de mon engagement. Et en fait, il se trouve que mon père était déjà bien engagé aussi, euh, avait, avait de nombreuses responsabilités. Donc l'exploitation était déjà, dans sa manière de fonctionner, un petit peu adaptée à ce type... Euh, de situation donc du coup euh, voilà au fur et à mesure de mes années d'engagement et eh bien euh, j'ai j'ai adapté un peu l'exploitation et, et, et notamment euh, quand mon père est décédé il a fallu faire le choix aussi de 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 continuer enfin de faire l'exploitation comme on se projetait avec un nombre d'animaux un peu un peu plus élevé, un nombre d'hectares un peu plus élevé, ou choisir de garder la, la même structure, voire un petit peu plus un peu plus petite, tout en gardant les responsabilités que j'avais déjà euh, au niveau syndical. Donc euh, voilà, moi j'ai fait, je, je me suis dit à ce moment-là, au-delà de mon exploitation, je me suis dit pour mon équilibre personnel, je pense que c'est mieux que je reste, que je garde mes engagements, parce que tout seul sur l'exploitation sans me donner la possibilité de de, de continuer de sortir pour euh, pour euh, les ja et ben ce, ce sera pas plus pertinent pour mon équipe donc du coup voilà et après euh, au fur et à mesure euh, encore une fois de la prise de responsabilité ben, j'ai plutôt euh, diminué euh, un peu le cheptel euh, reproducteur en tout cas euh, j'ai pris un peu plus mon salarié enfin le salarié a fait un peu plus d'heures et puis, euh, et puis voilà. Et puis après le, le système d'exploitation où il y, a, il y a pas de culture, il y a pas de rale. Donc voilà, ça, une fois passé la période de vêlage, euh, qui, est, qui est la période la plus importante, j'ai envie de dire c'est plus c'est plus souple, il y a moins de, de pression.
0: Elle vêle à quel moment tes vaches?
1: Comme un peu euh, tout le reste de l'exploitation, euh, c'est un peu sur le, le temps long, donc elle démarre euh, là en ce moment, mmh. il, y a, il, y a, il y a quelques, quelques vélages de fait donc euh, mi-février, et puis ça peut bien durer jusqu'au mois d'août. Je crois que j'ai dit en, en introduction une cinquantaine de vaches, il, il, il n'est pas 50 veaux chaque année, on est plutôt à 30-35, et donc du coup, euh, voilà, enfin 30 veaux sur, euh, okay. sur euh, 6-7 mois... Euh, quand même pas non plus à un rythme insoutenable. Donc voilà, donc du coup, c'est pour ça que c'est une exploitation aussi un peu, un peu atypique et qui est combinée à des engagements.
0: Qu'est-ce que ça t'apporte concrètement de l'engagement
1: Je l'ai dit un, un, tout à l'heure, je pense que ça m'apporte un certain équilibre nécessaire à mon bien-être, j'ai envie de dire. Voilà, ça me fut motivé par le fait de. D'essayer de donner un peu de montant pour le, pour le collectif, pour le, le métier.
0: Voilà. D'accord. Du coup, tu as été responsable syndical, maintenant tu es député européen. Entre syndicalisme et politique, il y a un pas. Qu'est-ce qui t'a encouragé à franchir ce pas-là
1: je veux dire, en toute transparence. déjà, j'ai pas eu le temps de bien y réfléchir, donc je sais pas trop ce qui m'a fait passer du syndicalisme à, à la politique, si ce n'est le fait qu'on me l'ait demandé et qu'on m'ait proposé euh, de me lancer en, en, en politique et pour aller défendre des sujets agricoles quand même. On m'a pas dit, euh, va faire de la politique, parce que tu as l'air d'être un bon politicien pour t'occuper de, je sais pas quoi, moi, de... de, de de politique sociale ou de politique d'emploi ou de politique, euh, je sais pas quel autre sujet, on m'a dit euh, faire de la politique pour aller défendre l'agriculture à Bruxelles. Donc voilà comment on, comment on, on me l'a demandé et qu'est-ce qui m'a fait passer le pas, bah, c'est aussi euh, comme quand je suis devenu agriculteur et que j'ai accepté de l'être malgré la, la situation, enfin accepté ou en tout cas voulu l'être malgré la situation, euh, j'ai eu plein de conseils et là, euh, voilà, euh, entre ma réflexion personnelle et ceux qui étaient autour de moi, bien sûr les proches, euh, mais aussi les jeunes agriculteurs, euh, ben, euh, on a tous convenu euh, que c'était quand même une, une opportunité pertinente et qu'il ne fallait, qu fallait pas laisser passer. Donc voilà, alors je dis pas que, euh, bien sûr, hein, d'ailleurs chez les JA, mais pas que, il y a beaucoup qui m'ont dit que je faisais une erreur, mais ils n'étaient pas aussi nombreux que ceux qui me disaient « tu ferais une erreur de pas y aller
0: ». Justement, le meilleur conseil dans ce moment où tu as dû prendre de cette décision, c'était quoi Ça a été, enfin, pas forcément qui te l'a donné, mais quel... quel conseil ça a été
1: Le conseil, enfin, euh, bon, ma... ma compagne a joué mmh. un rôle important là-dedans aussi, mais qui... Mais comme avec beaucoup, on a pesé le contre, on n'a pas dit oui tout de suite, on n'a pas dit non tout de suite, il y a des fois qu'on disait oui, il y a des fois qu'on disait non. Et quand il a fallu répondre, je pense qu'on a réussi ensemble à vraiment, notamment personnellement, pour nous, pour elle, pour moi, pour nos enfants aussi, à avoir, la... même si on n'a pas eu beaucoup, beaucoup de temps, on a réussi à peser le pour et le contre. Donc, se euh, dire, voilà pour l'équilibre que j'avais trouvé en mmh. étant responsable chez les GIGA et qui risquait de, de s'arrêter mmh. aussi euh, un an après parce que je finissais, je devais finir la présidence et après j'avais pas forcément ni de plan de carrière mmh. ni d'autres ambitions. Donc euh, voilà, on, on s'est aussi dit que pour mon équilibre, euh, d'avoir une responsabilité comme ça, de pouvoir continuer à défendre ce que j'ai défendu, euh, voilà, ben, accepté, après les autres conseils sont aussi venus euh, les autres conseils sont aussi venus des GIA qui la profession, de ceux de la profession qui m'ont dit euh, ben, vas-y d'avoir un agriculteur euh, là-bas à Bruxelles euh, qui plus est, qui vient de chez nous et qui portera, enfin qui vient en tout cas avec les valeurs euh, qu'on inculque dans notre syndicalisme dans notre euh, famille euh, syndicale ça peut que, que être bénéfique si la décision a pas été facile à prendre, euh, les conseils euh, positifs pour y aller ont été, ont été malgré tout nombreux.
0: Qu'est-ce qui l'a changé chez toi, cet engagement
1: De député ou... De non,
0: de tout. L'engagement pour le collectif
1: En fait, là, quand on s'engage dans le collectif à 16 ans, on voit pas bien ce que ça change. Parce que dire euh, à 16 ans, justement... Euh, 16 ans, on n'y va plus pour boire une bière avec les copains, c'est ce qui revient toujours chez Gia, mais c'est tellement tellement vrai, et l'image est tellement évidente que voilà, c'est pas, pas un mal de la redire et donc du coup, euh, voilà, quand on y va pour ça et qu'au fur et à mesure quand on y va pour la bière et qu'au fur et à mesure du temps on trouve un intérêt à y aller pour les idées et puis qu'après on trouve un intérêt à y aller pour défendre ses idées, et puis au fur et à mesure... De... Donc euh, je pense que euh, l'engagement professionnel euh, m'a fait évoluer, j'allais dire assez logiquement, puis peut-être plus rapidement que d'autres, dans, dans l'évolution de la, de la vie euh, euh, active, voilà... Euh, euh. À 16 ans, tu as besoin de la bière, à 30 ans, tu as besoin d'un peu moins de bière, puis peut-être un peu plus d'idées, j'en sais rien, mais enfin, je veux dire, voilà, c'est un peu différent, ouais. mais il y a besoin de se, de se poser un peu plus et puis d'essayer de, essayer de changer les choses.
0: Est-ce qu'il y a un moment dans, dans ton engagement où, dont tu te souviens et où tu as été particulièrement fier d'avoir fait quelque chose, d'avoir défendu quelque chose Pour le
1: coup, si j'avais. Si comment si j'ai du mal ou si j'ai eu du mal euh, euh, à m'organiser souvent sur mon exploitation, je pense que dans mon engagement euh, syndical, j'ai je, je, réussi à suivre une ligne euh, ou en tout cas une, une direction assez, euh, assez cohérente. Et du coup, je j'ai pas de moment fort, euh, enfin plus fort que d'autres. Je vivais euh, les moments syndicaux avec, euh, euh, avec, euh, avec beaucoup de plaisir et je n'ai pas forcément euh, un, un truc particulier euh, qui, qui ressort. Après, je, euh, je me souviens euh, d'un truc qu'on a réussi à faire, mais encore une fois, pas c'est pas que moi, c'est bien sûr le collectif qui a l'origine de tout ça. Mais quelque chose qui économiquement n'était pas tout à fait négligeable, c'est la campagne de com' dans le métro. Euh, parisien où on a mis en avant des des, des là-dessus et je, je, je me souviens que même si j'étais j'étais pas forcément à la manœuvre et pour le coup là-dessus c'était Samuel Vandal qui était qui était un peu le chef de projet mais qui était un peu à la manœuvre sur le sujet mais j'étais très content d'être président à ce moment-là et enfin je veux dire je trouvais que c'était c'était assez emblématique la communication collective avec toutes les, toutes les productions mises en avant, le renouvellement des générations mises en avant, le, notre volonté à agir pour l'environnement, l'écologie, pour aussi, euh, du coup, euh, envie de dire, un peu d'amener le pion à tous ceux qui nous montrent du doigt et qui pensent qu'on n'est pas, qu pas assez actifs dans ce domaine. Voilà, faire une communication euh, économiquement pas tout à fait négligeable et je pense la réussir. Mais après, euh, voilà, il y a plein de choses aussi, des combats syndicaux, il y a des rendez-vous chez le ministre qui se sont finis à 3h du matin, où on s'en rappelle encore un petit peu, on n'a pas obtenu tout ce qu'on voulait, et bien sûr que l'agriculteur, dans sa cour de ferme, il n'a pas forcément à être reconnaissant de notre boulot, parce qu'il le ressent peut-être pas tout de suite euh, venir, mais quand tu sors à 3h du matin du bureau du ministre, euh, après des heures de négociation, c'est des choses qui marquent un petit peu, ouais, donc... Euh, une fois,
0: je... Dans 20 ans, tu <coughs> t'imagines où et comment
1: J'ai du mal à me projeter, parce que parce que déjà, j'en ressens pas forcément le besoin. J'aimerais bien être être toujours toujours active. J'espère que j'aurai toujours... Je pense que j'aurai toujours mon exploitation. J'espère que mes enfants m'accompagnent et puis tous mes proches iront, iront bien. Et puis ma foi, bah... Je me vois toujours agriculteur mais je sais pas si je serais député européen président de fédé ou je pourrais plus être des giga mais euh, voilà mais je pense que je serai toujours euh, toujours engagé je suis aussi engagé dans ma commune euh, je dis pas que ce sera ça qui me mais je, 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 je à mon à mon avis du mal avec ce qui m'a apporté un équilibre certain dans ma vie euh, même dans 20 ans je ne plus avoir euh, un peu d'activité. Euh, autre, enfin, en tout cas, qu'une seule activité. Donc voilà, je, je, je serais soit encore agriculteur, soit, soit encore euh, agriculteur et engagé euh, professionnellement, politiquement ou autre.
0: Si tout était possible, tu changerais quoi dans ta ferme
1: Mon tracteur
0: Pourquoi il, il est trop vieux, il n'est pas assez puissant
1: Parce que mes enfants n'arrêtent pas de me dire qu'il faut le changer.
0: C'est trop... <rire> quoi ta relation au temps libre
1: bah, le temps libre doit pas bien m'aimer parce que j'en ai pas beaucoup. Non, je sais pas après euh, ma relation temps libre. Bah, si j'aime bien quand même me poser de temps en temps. Enfin, j'aime bien, je veux dire euh, j'ai pas forcément besoin que ce temps libre soit prévu. Par contre, euh, si j'en ai un petit peu, j'aime bien euh, j'aime bien en profiter mais après euh, ça dépend, c'est pas très c'est pas très pareil, c'est pas très régulier comme le reste mais il y a des fois que je si je vois que j'ai du temps libre, bah, je vais trouver quelque chose à faire quand même parce que je n'aime pas trop rester, rester sur place. Mais voilà, donc je vais prendre mon téléphone, je vais appeler des gens que je voulais appeler, et que j jamais appelé, que à qui je veux justement demander leur avis sur tel ou tel sujet. C'est pas rare que il euh, y ait des soirées où j'ai rien de prévu et bah, du coup je les passe au téléphone parce que besoin, enfin j'ai besoin, faut que j'échange parce que. Euh, des fois c'est avec euh, mes collaborateurs des fois c'est avec euh, ma compagne des fois j'embête mes collaborateurs parce que je, je leur dis je voudrais bien qu'on fasse ça, ça, ça alors qu'ils ont déjà une tonne de nouveaux. <rire> et que des fois le lendemain matin je me rappelle même plus de ce que je leur ai demandé mais voilà quand j'ai des idées j'aime bien bien vite les faire partager et voir comment on peut et du coup je enfin je, c'est pas ce que je recherche, mais ce que je, je souhaite, en tout cas, par là, c'est aussi faire comprendre à ceux que, que je sollicite, que, voilà, qui, qui me relancent, que mmh. s'ils ont besoin. J'ai vraiment besoin de, donc on n'est plus sur le temps libre, mais je veux dire, j'ai vraiment besoin aussi que les responsabilités que j'ai soient soient, 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 utiles. Des fois, ça m'énerve que les GIA de tel ou tel département, ou même les GIA nationaux, mais pas, mais pas, que je vais à national nationale, mais pas appelé pour tel ou tel sujet, parce que j'aurais pu les aider, ou et pas... Et donc, euh, le, le choix que j'ai fait personnel d'aller à Bruxelles et de continuer, du coup, une vie un peu active, avec pas trop de temps libre, j'ai justement envie de, de vraiment ceux pour qui je l'ai fait puissent en, en
0: profiter un max. Selon toi, pourquoi c'est aussi important, euh, justement, cette utilité au service du collectif Comment tu l'analyses ou pas d'ailleurs, peut-être que tu t'es jamais posé la question.
1: Si je prends vraiment au niveau, au niveau agricole, je pense que la profession a pas tourné comme il faut, enfin, les agriculteurs ont pas tourné comme il faut, malheureusement, et tombé un peu trop, trop vite et trop fortement dans l'individualisme, je leur reproche rien, ouais, ouais. mais je, du coup, je veux dire que c'est, ça me paraît indispensable que collectivement on retrouve, euh, on retrouve, euh, marche en avant et, et, et des choses à faire, des projets des parce que euh, l'évolution de l'agriculture elle est pas venue naturellement elle est justement venue parce que des hommes et des femmes se sont à un moment donné organisés pour travailler ensemble pour euh, bosser ensemble pour qu'économiquement il y ait une rentabilité et aujourd'hui euh, voilà malheureusement l'agriculture et euh, les agriculteurs ont un peu évolué euh, en pensant un peu moins collectif pas dire qu'ils sont devenus euh, égoïstes, mais en pensant un peu moins à un collectif. Et du coup, je pense que ça, ça se perd. Et s'il y a bien une manière de comment de sortir euh, un peu l'agriculture de, de, de l'ornière ou des incertitudes dans laquelle elle vit, c'est en bossant euh, à plusieurs, en bossant ensemble, en réfléchissant ensemble. Et donc, du coup, euh, moi, mon engagement collectif, il est euh, il est existant et fort euh, parce que je, je je suis convaincu que c'est la seule, la seule voie qui peut nous, enfin la seule combinée à d'autres. Donc c'est pas la, peut-être pas la seule, mais je veux dire c'est, la... ouais c'est c'est la manière qui nous permettra euh, justement d'être d'être performant avec tout ce qui tout ce qui nous arrive, le, 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 les lois du marché, euh, enfin l'économie, l'environnement, la politique, les politiques publiques pour être euh, pour accepter tout ce qui nous arrive et puis pour pouvoir le, le supporter, on a besoin de, de collectif.
0: Si je te dis fier, libre et debout, tu me réponds quoi
1: Je te réponds jeune agriculteur. <rire>
0: euh... En quoi ce triptyque il est important Parce que, enfin, on t'a entendu le, le dire plein de fois, à plein d'endroits différents. Mmh. Pourquoi c'est si important d'être fier, libre et debout
1: ben, c'est ce, je pense que c'est ce que méritent les agriculteurs et donc du coup, euh, je pense qu'il faut qu'on qu'on puisse le dire, qu'on puisse le dire, puis surtout euh, le vivre. Euh, c'est un message qui parle, je pense, et du coup qu'il faut qu'il faut qu'il faut un peu divulguer pour dire, euh, faire comprendre à la société, au monde politique euh, auquel j'appartiens aujourd'hui expliquer que les agriculteurs ont besoin de ressentir ça, de se sentir fiers, euh, un peu libres, de ne plus être, euh, au-delà d'être montré du doigt, mais de plus être conditionné à tout un tas de, de règles. Bien sûr qu'il faut respecter des règles, mais ne pas le ressentir comme ça, donc avoir un peu la liberté aussi, de, un peu plus la liberté d'entreprendre debout, en forme aussi. Et ça, euh, voilà, je le dis euh, souvent, je, pas tout le temps, mais j'essaye de, de trouver les bons moments. C'est un message qui. Même s'il n'y avait pas grand monde dans l'hémicycle au Parlement européen la dernière fois que je l'ai dit, bah c'est un message qui, qui sonne juste.
0: Et Jérémy serre aujourd'hui est fier, libre et debout.
1: Là, je suis assis, mais.
0: Mais <rire> boire le café debout, ce serait pas très agréable.
1: <rire> ouais, je. Dans le ton modeste du, du mot fier, euh, oui, je peux me sentir fier. Euh, libre, euh, quand même un peu de responsabilité, il faut quand même respecter les. Euh, et... Les engagements, ce pour quoi on a été aussi, notamment euh, élu, je suis aussi élu, quoi, donc, euh, bah, donc libre, euh, j'aime bien ce que je fais, donc je me considère libre, puis debout, bah, bon, je ne suis pas en mauvaise forme, Ça ça, je suis aussi debout. Non, mais voilà, je pense que je, je, je me retrouve plutôt dans cette, dans cette phrase aussi.
0: À 95 ans, quand tes arrière-petits-enfants te demanderont qu'est-ce que c'était ton métier, tu leur répondras quoi
1: Tu pas réussi à dire dans 20 ans où <rire> j'en serais. J'aurais du mal à leur dire agriculteur. je leur dirais bien sûr agriculteur, mais je pense que je... pour le coup avec moins de modestie, parce qu'il arrive quand on... quand on est vieux qu'on soit un peu moins modeste, mais je leur dirais, ah ben moi si tu savais ce que j'avais fait, qui c'est que j'ai vu, qui c'est que j'ai côtoyé, sans doute que je ferais un peu le fier, un peu le malin, mais voilà, Mais je leur dirais que j'étais je... que agriculteur.
0: À celui qui écoute et qui connaît rien, tu veux lui dire quoi
1: qui connaît rien à l'agriculture? Hein
0: qui connaît rien? Qui
1: connaît rien? Bah, je, je, j'ai peut-être envie de dire ouais. à celui qui connaît rien, qu'avant qu'il s'exprime, peut-être, sur le, sur le sujet, sur les questions agricoles, qu'il hésite pas à aller rencontrer un jeune agriculteur, de, du réseau jeune agriculteur, c'est encore mieux, pour se rendre compte un peu, un peu de, de tout ça. Parce que je pense quand même que derrière chaque chaque agriculteur euh, au moins une grande majorité sommeil des, des des hommes et des femmes qui sont humainement de valeureux euh, de valeureuses personnes et puis euh, avec avec très souvent la volonté de quand même avec solidarité d'aider son prochain et puis bien sûr avec cette, cette mission première qui reste qui reste celle qui caractérise les agriculteurs de nourrir nourrir l'humanité.
0: Pour finir en trois mots qu'est-ce qui te botte dans ton métier
1: Mes vaches, le micro. l'extérieur.
0: Merci. Merci à vous. On peut n'avoir jamais envisagé un autre métier, mais ne trouver son équilibre qu'en le combinant à un engagement collectif. On peut parler de son village avec passion, mais savoir que des combats pour l'intérêt de tous sont amenés ailleurs. On peut se considérer comme un chef d'entreprise, mais avoir conscience que ce n'est pas une entreprise tout à fait comme les autres. On peut s'épanouir complètement dans l'engagement au service du collectif, au point de dimensionner sa ferme afin de l'adapter à ce besoin si personnel. C'est ça, être agriculteur aujourd'hui. À bientôt, dans de nouvelles bonnes. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie d'écouter d'autres épisodes pour découvrir d'autres histoires d'agriculteurs. On se retrouve dans deux semaines pour prendre le petit déjeuner avec un agriculteur, une agricultrice. En attendant, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager ce podcast ou à le noter avec 5 étoiles sur Apple Podcast. Laissez-nous un petit like ou un commentaire, nous serons infiniment heureux de vous lire. À bientôt, dans de nouvelles bottes